0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев и Светлана Зиналова и Михаил Антонов и, в общем, все-все-все, как говорится. А, прямо сейчас мы поговорим, собственно, о Лесе, господа. У нас прямо сейчас да. Ле Лес Братец. Лес
1: а, лес. Об Олесе. Думаю, Олесе. Да,
2: мы можем, конечно, об Олесе просто... поговорить. Живет, если... живет в белорусском Полесье. Опять же лес. Да? леса Олеся. Олеся.
0: Олеся. Олеся. Олеся,
1: Ну, давайте поговорим.
0: Ну, смотрите, на самом деле все не так благообразно, как в этой песенке. В общем, господа, леса будут сдаваться в аренду. Кому? Причем очень скоро бизнесменам. Зачем? Там будут строить базы отдыха, начнут принимать любителей тихого отдыха, а заодно следить за состоянием леса на верной территории, пишет российская. И деревья в порядке, и людям есть где отдохнуть и бюджету подмога. Вот такова так выглядит концепция, если кратко, да? Концепция законопроекта, который подготовлен по инициативе властей, внимания Подмосковья. Документ описывает, прописывает использование лесного фонда в оздоровительных целях. Если этот документ будет принят, то бизнесмены смогут на аукционах приобретать в аренду участки леса. На 20% этой лесной территории построят, например, базу отдыха или спорткомплекс. Оставшийся лесной массив арендаторы будут обязаны содержать в жизнеспособном состоянии, в том числе и в противопожарном. А То есть э, эта мера поможет остановить лесные пожары, точнее, их не допускать. Изменять назначение лесного участка будет запрещено, то есть нельзя будет выкупить лес под базу отдыха, да, а потом все вы, вы, вырубить, выпилить и финным продать. Нет, так будет. Так Подожди, нельзя я не будет. Я поняла, лес.
1: а все-таки как они будут на этом лесе зарабатывать? Базу отдыха строить? Да, да.
0: строят. Только они базу. вырубят
1: половину леса.
0: Нет, не больше 20%. Но дело даже... А не кто в считать этом. будет? Что значит, кто считать будет? Кадастровые службы. Посчитать площадь леса не проблема, правда. Это, это несложно. У меня друг. Не загадит
1: его вести, с, лес?
0: Сразу. Нет, как раз наоборот, они должны будут его убирать и вообще следить за ним А Антон, меня... Антон, Антон пугается, что его в лес пускать не будут? No. Да. А, ну, господа, ну что, конечно, я не могу сказать, что меня это очень сильно пугает, но я хочу разобраться. Вот в лес будут пускать за деньги или бесплатно? Объясню. Или если ты отдыхаешь, да. то за деньги, если ты просто гуляешь, то бесплатно? Объясню.
2: Значит, на примере славного, славного региона, одного хорватского лесного региона, там дело в том, что леса сдают в аренду, потому что у них в хорватских лесах растут Трюфеля так. И э, семья может взять в аренду лес На долгое время
1: И накопать трюфелей, и накопать, поняла, И так. накопать
2: трюфелей с помощью собак-трюфеляк У них там собаки-трюфеляки э, Что подразумевает аренда? Значит, они это, эту территорию никак не огораживают в самом начале леса пишется, что это собственность, это трюфелиная ферма семьи Раджичей, например вот. При этом вам никто не запрещает заходить в лес, искать любые грибы, кроме трюфелей А кто как а они, что проверяют? Как что они проверяют,
0: что ты не трюфелин? Там да. патрули
2: есть а -а -а. Труфельные а -а -а. патрули, они подходят и ну, обыскивают? Ну, там, а, как правило, это не один, не два человека, это большое семейство владеет этим всем. А -а -а. Они нанимают людей, у них есть работники. Сбор урожая происходит фактически каждый день, потому что труфеля надо еще найти. Поэтому выходят они по нескольку раз в день со своими собачками, обходят свои владения. Одна собачка не унюхала, унюхала другая. Поэтому ты можешь спокойно гулять по этому лесу. Естественно, ты там ничего не можешь вырубать. Но это вообще Но запрещено законодательно.
1: Это мне это напоминает, как раньше нельзя было в барском лесу дерево срубить. Ну, и принципе, за это да. могли тебя плетьми крепостного высечь. И, за, и каждое дерево нужно было с барином и Но сейчас в
2: лесу вообще тоже не запрещено деревья. То есть, если ты захочешь елку, например, разница. Это из не частный леса,
1: барин. Это лес охраняет государство.
2: А, а сейчас государство перепоручает эти
0: функции бизнесменам.
1: А государство ничего делать не хочет, что ли? Нет. Оно не хочет а, следить. Нет, Но
0: господа, государство, государство не справляется. Господа, у нас площадь лесов больше, чем где-либо в мире.
1: И что? А не больше, больше, чем, чем... где-либо в мире. Больше?
0: Нет, бюджет бюджет не больше, чем где-либо в мире. А за лесами нужно действительно ухаживать. Подмосковным лесам.
1: Подмосковным лесам
0: о, вредит крает типограф. В каких-то регионах есть в других регионах есть свои проблемы лесные. Денег на это в бюджете. Ну, не то чтобы нет, но их реально не хватает. Решили вот таким образом скажем, и бизнесу дать возможность заработать, и Олеся позаботиться и бюджет сэкономить, но при этом получается и по нашим карманам ударить, потому что мне сейчас, на самом деле, главное вот на какой вопрос ответить. Если я приезжаю отдыхать на эту лесную базу, понятно, я плачу деньги там за аренду ну, да. номер, а если я просто гуляю или собираю грибы... Ты можешь все, вот что угодно. Я могу, или мне, Нет, ты мне можешь, тоже придется отцов, взять ты какую можешь, денежку. Ты можешь, то есть... А, но мне подожди, даже подожди, отдыхающей базы господа, это не понравится, господа, спать, это люди ходят. я пок пока я не вижу... В принципе, ни, никаких э, указаний на то, будут или не будут брать деньги, просто за вход в этот самый арендованный а лес.
3: Давайте а
0: давайте спросим. На связи со студией доцент кафедры политической экономии, экономфака МГУ, Максим Черков. Максим Андреевич, Здравствуйте. Здравствуйте Скажите, пожалуйста, ну вот по вашим, может быть, либо по вашим сведениям, либо по вашим ощущениям Будут, в случае, если будет принят этот законопроект, брать деньги с людей просто за то, чтобы они гуляли на этом самом арендованном каким-то бизнесменом участке леса?
3: Ну, вы знаете, конечно, если в аренду будут сданы лесные так сказать, массивы, да, большие части леса, и, естественно, предприниматели будут в той или иной форме оплачивать это либо ну, либо арендные платежи какие-то, либо еще в каком-то виде, то, естественно, за пользование такой территории будут население будет вынуждено, естественно, оплачивать в той или иной Форме. Опять же, это может быть не явно, да, не буквально там оплата за вход, но э, за пользование теми или иными услугами, а, как мы знаем, сказать, очень часто вот бывает, допустим, такое случается с использованием водных объектов, когда строят какое-нибудь рекреационное сооружение, формально, а, сказать, можно войти а, бесплатно, но тебе там, так сказать, в любом случае какие-то услуги ну, неудобно не приобрести. Вот, но э, на самом деле ну, сказать, ситуация с лесами немножко сложнее чем допустим с использованием водных объектов к которым доступ по закону а, нельзя ограничивать да вот в лесах все-таки возможно огораживание сказать каких-то территорий закрытые какие-то комплексы вот но а, вот если брать отдельно заявленную цель как борьба с короедом или борьба может быть с лесными пожарами то эта мера действительно будет работать да поскольку предприниматели будут ну, ответственно Отношения. Максим, скажите
2: нас нас грибников заядлых интересует, а грибы там можно будет собирать? То есть
3: по Получит
2: ли а, 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 арендатор еще и право там это, это мои грибы? Первого
0: грибного у утра, да.
3: да. Ну, вот, конечно, вопрос достаточно сложный. Опять же, подо что будет использоваться эта территория и какая, какая она по площади. Я вообще считаю, что сдача в аренду лесов, несмотря на какие-то там положительные да, моменты, она будет иметь и отрицательную, потому что там будет в любом случае какая-то застройка в каком-то виде, да, пускай она небольшая по площади относительно так сказать, ну, арендованной территории, но она все равно будет. И когда такая уже ну, более-менее цивилизованная территория, там не факт, что сказать, вообще будут грибы, там может быть...
1: А скажите, а пожалуйста, а должна ли это быть территория какая-то ограниченная, или можно Сибирь целиком сдать в аренду?
3: Ну, вообще, если будет, так сказать, соответствующее разработанное законодательство, то ограничений, в общем-то, нет. Здесь вопрос востребованности с территорией, да, понятно, что Московская область, это, я думаю, будет земля, так сказать, самая востребованная и самая дорогая, дорогая. Да. А в Сибири, ну, можно этим заниматься, но там арендные ставки будут настолько минимальны, что я вообще не уверен, что это будет экономически целесообразно. Там вот это вся бумажная, так сказать... Волокита. Максим Андреевич, спасибо.
0: Спасибо большое. К сожалению, сейчас времени не хватает катастрофически. Максим Черков, доцент кафедры политэкономии и экономического факультета МГУ, был на прямой связи со студией. В следующей части эфира мы продолжим говорить на эту тему. Ваши телефонные звонки примем. А я прикупил бы себе лесок. С опятами. С опятами? С опятами. А я бы с, с соболями
1: и с кедровыми орешками.
4: А,
0: после новостей. «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. Светлана Зиналова, Михаил Антонов и «Русский лес». Подмосковный. Итак, господа, давайте начнем принимать звонки ваши. Вопрос, собственно говоря, очень простой. А вы готовы, вы созрели до того, чтобы платить за вход в лес? И что бы вы хотели получить взамен на эту входную лесную плату? Юрий, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Добрый день, Антон. Добрый день, Михаил. Вы знаете, такая проблема уже давным-давно стоит, скажем, в России. Может быть, в Подмосковье она только-только начнется. Но у нас уже отобрали лес. И я могу сказать, вот Михаил тоже грибник, да? Да. Э -э Пожалуйста. У меня ничего не отбирали можешь. пока. Ничего, все это придет. В лес зайти можно, но весь лес огорожен забором. И только один вход, который от деревни до входа, нужно будет пройти, ну, примерно 2-2,5, может быть, 3 километра. Слушайте,
2: когда нас нормальных, извините, пацанов останавливали заборы какие-то, знаете?
4: Никогда, вот. правильно, его и ломали, и, э, э, и машины там все равно все восстанавливалось, и забор опять э, есть, и если вы то тут уже стоит сотрудник э, милиции, который за причиненный ущерб с вас возьмет, Энную сумму денег не возьмёт, привлечёт к ответственности. Не, ну я не ломаю, и... я
2: перелезаю, если что. Ну потому что... Там
4: кетка два с половиной метра, ну я но не... могу. вам мне два, поэтому... Ну, ладно, вам хвастаться, ну, я
2: поняла.
1: Стоит. Вы хотите просто и, нарушать да. тогда частную собственность и перелезать в лес, правильно?
4: Правильно, да, и там написано, что частная собственность, проезд, проход запрещен, да, войти можно, но вот нужно будет пройти порядка двух трех километров. И ничего-то, ничего с этим не сделать. Как всегда, и писали люди, и звонили люди, писали к прокуратуру. Была проверка, было получено наверное, сумму денег. Все закрыли, все сказали на законных основаниях. Мало того, все, что правильно вы говорили, постройки, которые будут организованы внутри этого леса, они будут частными. То есть фактически становится частное владение. Через 49 лет, когда берется это все в аренду, потом это все берется в аренду с правом выкупа. Через 49 лет вы имеете полное право ну, как у нас происходит в государстве, за какие-то копейки ага. все это выкупить в частную собственность. Ну, я вас а, понял,
2: а... да. Спасибо вам, что вы позвонили. В моей жизни был один раз, когда меня выгнали из леса, это было в Барвихе.
4: И кто
1: тебя выгнал, медведь вышел, сказал, уходи отсюда.
2: Ну, барвихинский охранник, он в принципе похож на медведя. Вот. Там нельзя
1: в Барвихе гулять, там важные э, объекты находятся под охраной. Кто я я не знаю,
2: можно ли сбор лисичек назвать покушением на важного объекта, но... А вот мало
1: да. ли это, знаешь, много у вас таких с лисичками
0: там ходят. Давайте лис... Анну послушаем. Анна, здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
5: Я из Подмосковья. Я хотела бы вот о чем поговорить. Я думаю, что прежде чем принимать какие-то законы по поводу сдачи в аренду леса, надо проверить, как чувствуют себя леса, которые уже в аренде. В частности, я вот была недавно в Воскресенском районе, там усадьба есть э, с подвижника Петра Первого, в Лизею Ошибку. Там взят еще и в аренду лес огромный там массив. Уже все э, в заборе, то есть обнесено большим забором. И когда люди хотели усадьбы посмотреть, что, кстати говоря, в Анделе, в аренде было прописано. Просто спустили свору собак. Так что о каких грибах мы можем вести речь, если это будет в аренде? И еще момент, который меня вот, например, волнует, как жители Подмосковья. Э, арендатор имеет преимущественное право выкупа. О том, как используются выкупленные земли в частности, раскапывают ямы в ряде мест Подмосковье, добывают просто песок. И что останется от этого леса, я не знаю. Я не пессимист. Есть, конечно, mm -hmm. люди, которые ухаживать будут, и там от короеда избавлять. Но, в принципе, опасения большие очень. Понятно. А я тоже, абсолютно
1: согласна сейчас. с вами согласна. Большое спасибо. Тоже,
2: тоже
0: согласен. Но... А я не
2: согласен. У нас сейчас разговор, когда у страха глаза велики. Когда, помнишь, Антон, первые пошли разговоры про платную рыбалку, что, дескать, все водоемы приватизируют. Это простому рыбаку некуда Вообще странная история. В общем, целом,
0: нормальные, вменяемые рыболовы сказали, а почему нет, если эти деньги будут тратиться на очистку берегов и зарубления, но почему-то власти решили, что это эта мера не немножко... популярна и не пошли на нее. Послушайте,
1: это разные вещи. Если мы сдаем кому-то для того, чтобы была рыба, для рыбалки, значит, человек будет ухаживать за, за водоемом, водоем будет чистым, он будет туда добавлять рыбу, чтобы она там была. Но если люди берут лес, то его легче всего раскопать, спилить, Господа, продать, еще и раз выдохнуть. говорю, по
0: закону будет невозможно. Можно а скажите, пилить, продавать и выкупать? А у нас
1: есть какая-то общегосударственно-национальная собственность. Как вот, например, там... У а... нас
0: все леса. Все леса находятся в федеральной собственности. Даже а теперь
1: они... они будут переданы в аренду. Лицам. В аренду.
0: И с правом выкупа. А Право выкупа может наступить там лет через 50, через 49 Какая да? разница, она, она возьмет и наступит И тем не менее, нельзя будет эти леса менять им форму использования и, нельзя само, будет... и, и, и самое главное, я опять тот
2: же закон о рыбалке вспомню Когда о нем стали говорить, одна из версий была, что обязательно Не будет такая безальтернативная основа Значит, мы все леса сдадим и только вход в лес за деньги Нет, обязательно ну, будет платный участок леса, а рядом будет бесплатный либо ты платишь э, и ходишь по платному, и там специально поставленные люди специально будут вкапывать боровики. Не-не, меня, меня
0: другое смещает. А, скорее всего, в аренду-то будут брать как раз те участки, которые пользуются а, спросом у населения уже сейчас, которые, до которых легче доехать, не нужно там новую дорогу строить, где много грибов, где красиво, где не загажно. Это все будет в первую очередь браться в аренду. Это значит, что а, право использования народом этих участков будет, конечно, Затруднено, на мой взгляд На прямой связи со студии известный московский адвокат Олег Павлович Олег, здравствуйте Добрый день всем присутствующим да.
2: Олег, привет, скажи, пожалуйста, самый главный вопрос, который возникает mm -hmm. Мо Может ли человек, который возьмет в аренду участок леса Ограничить к нему доступ и только специально приглашенных гостей По магнитным пропускам, по удостоверениям запускать Насколько он может взять и ограничить проход по этой территории?
4: Ну, я вот слушал мнения как экспертов, так и простых слушателей, называющих, которые вызывают беспокойство положения дел, но хочу сказать, что у нас главная проблема в стране это наличие закона и возможность его исполнения. Что касается закона, у нас существует лесной кодекс, статья 11, которого категорически говорит, что независимо от того, что происходит в лесу, любой наш гражданин имеет право свободно, бесплатно ходить по лесу, где он хочет собирать грибы и ягод, за исключением одного или двух случаев. Если лес закрыт по, по поводу противопожарного состояния, и если в лесу проводятся какие-то работы, которые могут быть опасны для граждан. Пилка, валка, рубка или что-то там еще. Это первое. То есть никто не вправе ставить заборы. В лесном кодексе также в этой же статье, написано, что лица, которые взяли в аренду лесные участки, не вправе препятствовать доступу граждан на эти участки и не вправе ставить заборы, за исключением некоторых отдельных случаев, предусмотренных, опять же, законом. Поэтому э, опасения, что будут построены дома, что они через 49 лет будут за копейки выкуплены, не отвечает действительности. Объясняю почему. Потому что бизнесменам можно будет использовать лес только в так называемых рекреационных целях. То есть строить турбазу, дом отдыха, базу отдыха, спортивное какое-то сооружение. Но постройки там можно строить только временные. Они никогда не будут зарегистрированы как собственность, и никогда человек не сможет захапать прилегающий семейный участок. Поэтому если мы говорим о соблюдении закона с его точки зрения Полностью И стабильно опасений быть не должно.
0: Олег, но ведь мы знаем, что чем дальше от Москвы, тем, тем легче уг... том уголовного кодекса. Если все-таки... Этот участок леса перейдет в аренду бизнесу. Где гарантия, что люди не начнут на местах палку перегибать? Вводить плату самостийно вводить плату, например, за сбор грибов? Или вообще не пускать в лес по надуманным Антон, причинам? Ну, ну, мы,
4: мы, как добросовестные граждане, платим достаточно серьезные налоги на содержание надзорных правоохранительных органов. Если человек выходит за рамки закона и вдруг ставит забор, где ставить нельзя, либо показывает силу грибникам и говорит, что ягоды и грибы теперь мои, ребята, платите там символически, не символически, значит существует большая, так сказать, компания правоохранителей, Начинают прокуратуры, полиции, Которые мастерства. уже на
0: этой базе отдыхают вместе с женами, любовницами, да, мы... С детьми. Да и так ладно так тебя.
4: Мы обсуждаем и закон, и его исполнение. К сожалению, вот у нас, по крайней мере, в нашей стране, большая трещина между этими понятиями. Есть хорошие законы. Лесной кодекс существует уже не одно десятилетие, а люди сейчас выясняют, что ах, оказывается, будут в аренду сдавать леса. Ребята, на этом уже законом 20 лет предусмотрено, что можно сдавать. У нас нет частной собственности, у нас нельзя емлю выкупить, у нас вся земля она за в бессрочное пользование местным органам власти, которые только на основе аренды могут давать ее бизнес -мой. А можно
1: вопрос, пожалуйста? Конечно. Вот вы говорите, что все, что будет построено на этой земле, нельзя будет взять в свою частную собственность. Я Нет. беру в аренду лес, строю там базу рекреационную, и она не будет моей частной собственностью, ее в любой момент Нет. могут
4: отобрать. Дело все в том, что по закону вы можете для использования рекреационного леса в качестве спортивной или туристической базы Ставить временные сооружения. То есть домики, которые не зафиксируются как капитальное строение. А на временное сооружение немножко режим собственности другой. То есть временное под подмышку и ушел, как только этого потребовали власти.
1: Но у нас так не получится, потому что туда Почему? подводится электричество, туда подводится канализация. И
4: ну и что? Это, Я да, могу, взяла, оставить, отключила и палатку, Повесить там фонарь, провести к нему канализацию, телефонный кабель. Ну и что? Это не меняет того, что палатка не стала домом. Алекс, и,
1: спасибо. Олег, и...
4: Да, у нас да, просто времени большое. нет.
1: Спасибо, Олег да, Павлович, да, это не адвокат. То есть я сегодня что-то строю, но это не моя собственность. Я не могу это никому передать. Я не могу этим пользоваться сто лет. А
0: а в перерыве кстати, будем смотреть мультфильм «Чьи в лесу шишки». Помните есть да. предложение продлить срок этой аренды 49 лет до 98. Чтобы, так сказать, несколько поколений одной семьи владели а, этими лесными угодьями. Как не пропустить важные новости.